0: 大家好，监视防疫日记的 day 十四天 ，day fourteen， 二零二一年的六月二十日，星期天。今天要跟大家分享的是关于行行出状元。那请问，医师是个好职业吗？那、啊、女医师呢？好，我先讲，我的发现是惊叹号，不是问号。医师这个行业，我发现实在是太棒了。因为优点非常的多，那缺点呢，却是属于可以克服跟控制的。好，我跟大家来分享一下。第一个，大家最常提到的，医师这个行业真是爆单呐、啊。当然啦、啊，没有三两三是不要来接受医师这个行业的挑战的。但事实上，现在不管你是哪一个行业，你只要想出头，就是要爆单。但是，医师相对其他的行业，特别是我们提到的高科技，譬如你在台积电等等行业里面的工程师，失业风险比较低，而且优点很多。我来跟大家分享一下。第一个，医师呢，他的职涯，也就是说他工作的年限可长可短，可大可小，可国内可国外。怎么说呢？原则上，十年可以培育一个医学系的毕业生，成为一个独当一面的专科医师。那从第十年开始呢，你就必须要决定要到教学医院、教学中心等大学、大型的医院里面逐步的晋升。这时候你就必须要到国外再去研习博士或者是研究等相关的课程。你也可以转到一些比较中小型的联合医院，或者是跟好朋友共同开一个联合的诊所，或者是你自己开一个小型的呃社区的一个小诊所都可以。那以医生这个产业来讲，它的前景是非常的稳定的。你可以变成受雇的人，也就是说，你也可以自己创业。你也可以独资，也可以合伙，你还可以加油去考国外的执照，到国外去看病。它其实差就差在那个 license。啊，至于人呢，全世界人生的疾病没有差异很大，更何况现在的华人全世界到处都有，用中文去协助当地的华人，嗯，去解决一些嗯疾病的问题，是比。西方人是更有优势的。总结，他不像工程师一样，他们大概在，呃，如果过了一段时间，五年到十年，如果没有赶快转成管理职的话，他写城市的能力是会慢慢的赢不了新的时代的。但是医师很特别，他累积的知识跟经验是可以随着年龄功力越来越强的，这、就是非常大的不一样。第二个，他的年收入呢高、稳、长、好。他的收入有多少呢？当然会因为公司力跟大小医院或者不同的科别而不同。但是呢，以我收集到的资料，大概前面的十年平均啊，十年可以收到多少钱？这个大概是这个。我怎么算的不跟大家讲，但是我想是有相当可信度的。一个医学院毕业毕业的学生，在医院工作了十年，培育成为一个专科医师后，他的十年大概可以获得的薪资是一千五百万，我讲太平到三千万中间，甚至可能更高。那这个数字在讲什么？如果你用我们现在台湾的平均薪资，月薪 4.5 万到7万，它不到7万6万多，这里面就是包括你的奖金的换算不同。也就是说，你用这个数字去算，十年大概就是450万到700万。他在讲什么？医生十年赚的钱是台湾一般行业平均薪资的两倍、三倍，甚至五倍。也就是说，医师做十年等于别人做了二三十年，一辈子的生涯，嗯哼。所以你看这个差距有多大？还不包括我刚提到的，十年之后有很多的行业，它的失业风险是比较高，而医师它本身失业风险相对是比较低的。好，第三个，大家可以理解，同样的十辈。工程师也好，医师、律师各种师也好，他的社经地位确实是一般人的认知比较高。第四个，跨行转业也比较容易。医师如果想要发展第二专长，或者是改行当作家、老师、画家、网红、名姐等等，事实上可信性都比较高。反过来。如果你原来是作家、老师、网红、名嘴，你想要改行当医师，其实呢难度是非常高的，也就是说这跨业的门槛。好，那他其实优点很多，我先列举到这里。那缺点呢？当然，大家都知道现在的医纠越来越多，这也是打断了很多的医生想要从事医师的这个，嗯。就是那个热情啊，但事实上呢，它是有一些医师的专业保险可以买的，还有其实某一些比较大型的医院、限制联合诊所，他们是有固定的呃去请专责的律师，在第一时间就协助他们处理医纠的问题，不要让他们自己去面对，因为毕竟隔行如隔山。嗯哼，好，那另外第二个所谓的超时工厂。工作是常态，他们目前除了急诊室十二个小时一班之外，各大科都有专属的责任制，准时上班是不可能的，还要定期研究报告，简直是非常的辛苦，而且他们非常重视终身学习。好，呃，这些有机会跟大家分享一下，我觉得这边是属于可控制的风险因为嗯，跟大家分享一件事情，就是在台湾呐、啊，医师的门是很窄的。这件话在讲什么？也就是说，其实在台湾，你要进入医学系念书不是一件容易的事。医学系是一群具有什么特质的人呢？第一个，他树立脑袋很好。因为如果你数学、物理、化学等等你不够顶尖，你是门都没有的。好，比较有趣的是，他还必须要记忆能力要特强，也就是说国文、英文的文科要很好，而且写作能力也要够。因为像国文、英文现在不是只有考记忆力，他要考表达的书写能力。更重要的是。要细心，还要有毅力，因为不管是在高中的会考，或上大学的学测或职考等等，你要达到顶尖的百分之九十九以上，你不止平时要能够好好的锻炼自己，应考的应变能力稳定也够。所以他在讲什么？台湾的医学士是集中了一群非常优秀的人。所以在台湾，你只要看到医师，不管他是一个中生代或者是年轻的医师，你都要对他们尊敬一点，因为他是属于智力、体力、耐力跟意志力都比一般人超人一等的人。那所以，在讲什么？所以我们在谈医纠的问题。在美国，已经有一件事情发生了。就是你要去看医生，是常常排不到队伍的，要约很久。它是预约制，它不是你谁来都可以谁看，没有现场挂号这种事。好，所以呢，他们有一种现象，当然不一定是正确，但是是事实，就是说，医师的手机号码，它的价值一年。有人把它定价每斤的一千五，甚至到两万五，看你的，嗯，医师的有名程度。他买什么呢？当你需要的时候，你打这支电话去，可以得到医师的第一个电话上面的简单的咨询。必要的时候，你可以得到一个当天家诊挂号的机会。这在讲什么？未来台湾。我觉得，如果依旧再这样下去，真的会演变成为 VIP 制。当鉴宝没有办法在照顾，或者是他只能照顾一般的水准的时候 ，VIP 就会有它的价值。好，我先跟大家分享到这里。最后想跟大家谈的是女医师。选择医师这个行业好不好呢？我的答案是，我觉得比男医师更棒。为什么？因为从此以后，钱不再是你要担心的问题了。嗯。然后，女医师事实上，我刚提到的那些优势，她事实上比一般的男医师会更好。为什么？女医师因为女性的特性呢，她在处理当医生这个行业里面，我们常讲处理人的人人的能力。医师你是处理疾病，这 level one； 处理病人就生病的人，这 level two。第三个处理这个人为什么会生这个病，这就需要有耐心。有理解能力、同理心，这点在女性的医师里面的特质是更显现的。那为什么女医师变成医师的比例比较低呢？我不知道，好像是因为女生在天生这一方面能力比较强，但是在物理、化学、科学这些数理的被鼓励的程度比较少。你没有这方面的能力是不可能进到医学系去念书的，所以它的比例还是低。那刚提到这个呢，女医师在专业的领域里面，我觉得她常常可以表现得比男医师更好。那所以，女医师呢，你只要跳脱一个观念，世俗的观念，很多事情不要自己认为，还要亲力亲为。当钱不再是你的问题的时候，很多不是核心的家事。你可以用自己的钱把它分摊出去。如果大家认为这些事情是你要来做的话，那你就告诉他们，只要有人做就好。请大家不要指定，一定要谁来做，就请孙中山先生来帮忙吧。好，以上跟大家分享到这里，加油哦！